0: São dois metros repletos de talento, campeão nacional e presença assídua na seleção portuguesa de basquetebol, Miguel Queiroz, 25 anos, natural de Portimão, é o convidado desta edição do quarto árbitro. Quarto árbitro. Miguel Queiroz, bem-vindo ao quarto árbitro, fã de Kobe Bryant e numa família de basquetebolistas, como é que começaste a praticar esta modalidade?
1: Tinha 11 anos e tinha experimentado vários, vários tipos de esportes, entretanto o meu pai dizia que eu era muito grande para experimentar o basquete e foi assim que começou a minha aventura no basquete.
0: E depois de iniciares a tua carreira em Portimão seguiste para o Barreirense, um dos históricos do, do país nesta modalidade? Foi um, um passo que impulsionou a tua carreira, jogar num clube como o Barreirense?
1: Sim, claro que sim. Na altura, tinha sido convidado para, para a seleção, para fazer um estágio na seleção sub-15, e o Barreirense entrou em contato comigo, e na altura foi um sonho tornado realidade, poder, poder fazer da minha vida basquetebol, e num clube tão grande como era o Barreirense, Uh, claro que sim, foi um sonho tornado realidade.
2: Miguel, ser jogador profissional obrigou-te a mudar-te para Lisboa. A mudança para a capital foi difícil?
1: Claro que sim, eu era um miúdo com 14 anos. Na altura tive que aprender a cozinhar aos 14, tive que aprender a ver sozinho, a fazer a cama, essas coisas todas que uma pessoa normalmente aprende um bocado mais tarde. Senti falta dos meus pais, da minha família, dos meus irmãos, das minhas irmãs, mas uh, obrigou-me a crescer mais rápido e nesta altura uh, sinto-me grato por isso, sinto que me tornei... Uh, chegar à idade adulta mais rápido do que, que era esperado
2: Em 2007, com 16 anos integraste o Centro de Alto Rendimento nos Amores. Ser chamado para o Cartão Jovem foi uma surpresa ou achas que foi o um reconhecimento do teu percurso até então?
1: Não foi uma surpresa porque na altura na seleção já era pronto, podemos dizer uma peça fundamental na seleção, porque uhum. sabia que poderia vir a ser chamado para, esse, para, para o caro e, e, e assim aconteceu e foram dois anos espetaculares da minha vida em que aprendi muito e cresci muito como jogador.
2: Pois foste além fronteiras, uh, o que motivou a tua mudança para New Jersey nos Estados Unidos? A valorização do basquetebol nas escolas e nas universidades foi uma peça fundamental uh, para a tua mudança?
1: Sim, claro que sim. Uh, o modo como, como, como se vê o basquetebol lá é completamente diferente. Lá os, os liceus e as faculdades são equipas de basquete, têm equipas de basquete e, e permitir-me estudar e jogar basquete ao mais alto nível uh, foi uma das foi, uma, foi, uma, foi fundamental para a minha decisão e também queria, queria viver outra experiência num, num país onde o basquetebol é muito levado a sério e gostei muito de lá estar.
0: E sentiste que era mais difícil jogar num país onde a modalidade é tão importante?
1: Claro que sim, foi um desafio, foi um desafio não só não só a nível desportivo, mas também estar tão longe de tudo, dos amigos, da família. E... Mas uh, o basquete lá é completamente diferente, aquilo como eu costumo dizer é outro mundo. Uh, mas fez-me crescer bastante e estou grato por ter aceito o convite.
0: Antes também foste escolhido pela Federação Portuguesa de Basquetebol para representar Portugal no Basquetebol Without Borders Europe uh, em 2008, uh, um campo de aperfeiçoamento da NBA que decorreu em, em Istambul. Como é que surgiu o convite e como é que foi a experiência estar tá, junto de nomes importantes da modalidade que certamente acompanhar, acompanhavas desde cá? Uh,
1: sim, foi muito bom nós tínhamos uh, nesse campo, tínhamos tínhamos os nossos treinadores eram jogadores atuais da NBA e eu sempre cresci ver a NBA e sempre cresci vê-los jogar e quando cheguei lá e estar a ser treinado por eles foi foi uma sessão incrível. E fiquei grato, fiquei grato à Federação e por me terem escolhido a mim, fui o primeiro português a participar de um campus da NBA. E foi um reconhecimento enorme do meu trabalho e estou fiquei muito satisfeito na altura.
2: Em termos técnicos, táticos, querias ser base e acabar de como estremo posto. Alguma razão em especial?
1: É por causa da minha altura, penso eu, porque normalmente os bases são são mais baixos e eu gostava muito de ser base porque gosto muito de partilhar a bola, uh, passar a fazer assistências e não, não foi possível vir Não a era uma altura.
2: posição que escolhias do início.
1: Sim, sim.
0: Já voltamos a conversar, Miguel. Tempo agora para a rúbrica 360 graus, que anda à volta do mundo numa bola de futebol. Ricardo Ferreira leva-nos até Valhecas, em Espanha. O retrato de um clube criado nos subúrbios de Madrid, com tradição operária e adeptos revolucionários. Quase 80 anos depois, a guerra civil espanhola ecoa na memória.
3: O triunfo dos militares abriu portas ao fascismo. Vencedores à parte, há rastilhos que ficam gravados na eternidade. Valhecas respira orgulho em cada esquina. Foi apelidada de pequena Rússia durante o franquismo. Hoje conserva as tradições proletárias e uma afunilada matriz de esquerda. Localizada no sudeste de Madrid, Valhecas tem 300 mil habitantes. É uma comunidade subversiva e um filão de contracultura. Aqui moram ideologias populares, movimentos anárquicos e o sem número de associações. Tudo dá forma à ideia de bairro, notado lá fora pelos versos do cantautor Luís Pastor e pelas convicções do político Pablo Iglesias. O contexto sociopolítico chega a todas as pontas e nem o futebol escapa. Na Madrid, do Real e do Atlético, o Rayo Valecano é um enclave quase irrisório. Os Franri Rojos chegaram ao escalão maior nos anos 70 e até foram o primeiro clube espanhol a ser dirigido por uma mulher. Mas o raio está para além do desporto. É o clube que criou equipamentos exclusivos para apoiar causas sociais, tendo ainda financiado tratamentos oncológicos de ex-jogadores. Adeptos e plantel mobilizam-se com frequência, como explica o capitão Roberto Trajorras.
4: uma pessoa daqui de Vallecas me contou o caso de Carmen. Yo como capitán eh, hago una reunión con la plantilla y le comento que, bueno, que Carmen está en una situación muy complicada, que necesita nuestra ayuda y vamos a ayudar a esta señora, una señora muy mayor que se quedaba sin casa y, y bueno intentamos ayudarle eh, con, con lo que pudimos, eh, recaudando pues un dinero para que ella tuviera otra casa, para que tuviera un alquiler, para que tuviera para comer... Valhecas não esquece
3: os seus, apesar das dificuldades para sobreviver. Raul Martin Preza evitou a falência em 2011, mas não é um nome consensual na plateia raísta. O presidente mudou o emblema, obteve uma franchise no futebol norte-americano, mas está de relações cortadas com a claque dos Bucaneros. A última revolta dura há um mês. Roman Zosulia veio cedido pelo Betis, mas foi barrado à entrada pelos adeptos. O ultranacionalismo do ucraniano jamais encaixa num bairro de tradições esquerdistas. O caso fez correr muita tinta e levou Zosulia a quebrar o silêncio.
0: Quando cheguei a acusar, me insultaram. Perguntei aos ultras o que queriam saber porque estava disposto a responder às suas acusações. Disseram-me que defendo o exército ucraniano e por isso sou fascista, e que eles, pelo contrário, apoiavam Donbass. Assinalaram o meu nome por apoiar o exército ucraniano contra os terroristas pró-russos.
3: Reforço de inverno, Zosulia vinha ajudar o raio a manter-se na segunda divisão. Mas falou mais alto o clamor dos ultra-antifascistas.
0: Ao fim e ao cabo é mais um exemplo da nefasta gestão desportiva, institucional e social por parte do nosso presidente Raul Martín de Preza. Os adeptos já estão muito cansados da sua presidência pessoal, totalmente contrária aos valores que dizem representar o clube vallecano.
4: Totalmente contrária aos valores que dizem representar o Club vallecano. Um problema político.
0: O um problema político entre Rússia e Ucrânia, nessa guerra, nós somos adeptos do raio Vallecano, que Simplesmente rejeitamos que venha para o nosso clube uma pessoa que se tenha posicionado publicamente em favor dos que se posicionou.
4: No
3: fim de contas, Zosulia não regressou ao Betis. Como já tinha sido inscrito por dois clubes, não vai jogar mais até ao final da temporada. Em Valhecas, a lei do bairro é soberana. Preza até pode transigir. Mas os raístas nunca.
0: Voltamos à nossa conversa aqui no estúdio. Miguel, regressas depois dessa experiência nos Estados Unidos, graças ao barreirense com com outro espírito e com outro conhecimento decidido a a continuar a vingar na tua carreira? De, dei
1: um passo importante, que foi foi a transferência do, do Júnior aos Poshaners e era um ano importantíssimo para para a minha carreira e para para a minha vida e dei tudo o que tinha de mim também na altura estava a estudar no primeiro ano em Economia uh, foi foi um bocado complicado mas graças a Deus consegui, consegui vingar
2: Miguel, desde 2004, 2005 durante essa época que uh, as vitórias enchem o teu currículo um, como é crescer com o sabor da vitória?
1: Eu sou um competidor nato e não gosto nada de perder. Mas quando eu fico mesmo chateado, e até pode ser com o meu irmão a jogar PlayStation ou jogar as cartas, fico mesmo chateado. E então, dou sempre o máximo de mim em todos os treinos, todas as oportunidades que eu tenho dentro e fora de campo, para que para que o sucesso seja seja notório e, e venha a ser concretizado. Uh, vencer é um, é, um, é um estilo de vida que eu tenho. E trabalho muito para isso.
2: Entretanto, chegaste ao Iliabon e também Internacional Sénior. Representar a Seleção Nacional pela primeira vez foi difícil? Foi um peso sobre os teus ombros?
1: Foi o único jogo que eu tive nervoso antes do jogo. Eu estava a aquecer e estava realmente nervoso. Uh, o meu jogo, primeiro, Internacional, vai ficar marcado para sempre. Mas uh, ainda é hoje o dia que eu sinto... Uh, não, não não o nervosismo, mas sinto com, quase como se fosse a primeira vez Porque representar Portugal com, com o símbolo das esquinas ao peito é uma coisa inacreditável E estar ali a ouvir o hino, uh, fico logo com os arrepios e é uma sessão inacreditável E é sempre é sempre igual
0: uh, Depois um, um momento caricato na tua carreira Porque ingressaste no Iliabum no porque na altura o Barreirense deixou de ter a equipa Uh, tens alguma ideia do porquê que isto aconteceu e como é que lidaste com a situação?
1: Os jogadores nunca dizem tudo, mas acho que foi, foi factos económicos que, que não permitiram ao Barreirense continuar na Primeira Liga uh, mas foi uma sensação muito triste, porque era, passei sete anos no Barreirense em que o clube me deu muito, cresci muito como indivíduo e como jogador naquela casa e claro que fiquei muito triste ao saber daquela maneira que, que o clube ia acabar uh, mas pronto, a vida tem que seguir e eu tive que seguir outros rumos.
0: E voltando à questão da seleção, esta infelizmente não tem, não tem por muitas vezes conseguido marcar a presença nos grandes eventos, não tem o poder de outras seleções como a Espanha, a França. O que é que falta a Portugal para se afirmar mais nesta modalidade
1: enquanto seleção nacional? Eu acho que isto tem que ser um projeto a longo prazo, porque uh, os outros países investem muito nas formações dos jogadores e aqui em Portugal acho que está tá a ser melhorado esse, esse, esse patamar, esse, esse passo, mas acho que ainda falta alguma coisa. Acho que é importante começarmos desde pequeninos a trabalhar bem e a trabalhar da maneira correta para que chegamos a cenas e seja mais fácil competir com as outras grandes seleções. E, e acho que ainda, nesse, nesse, nesse campo ainda estamos um bocadinho atrás das outras grandes seleções, e, mas acho que podemos melhorar.
0: Vamos à segunda rúbrica agora, o Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. Nesta edição, Felipe Filipe Valreira analisa o Mónaco dos portugueses Leonardo Jardim, João Moutinho e Bernardo Silva.
4: No sul de França, no pequeno Principado, com um pouco mais de 30 mil habitantes, está situada a equipa do Mónaco, que tomou por assalto a liderança da Liga Na perseguição, segue-se o gigante PSG e o surpreendente Nice, ambos três pontos atrás da equipa liderada por Lugano Jardim. Tem o Falcao de volta aos Sim, gols, tenho jovens promessas, desenvolvedores experiências, principalmente na defesa. São uma equipa muito forte e que só perderam um jogo. foi controlada pela Cusa em outubro e isso é um grande revista. E o comando português tem sido essencial no clube de Esta época, para além de liderar o campeonato, vai disputar a final da Taça da Liga frente ao PSG, em se encontra na Taça de França e disputa o jotaço final da Liga dos Campeões.
2: Como espectador
4: é muito bom vê-los. Estou muito impressionado com, com a força ao chão. Fortes fisicamente, os laterais jogam como extremos e os extremos jogam como médios ofensivos. Mas a caminhada do Morna na Liga Milonária começou bem cedo na terceira pré-menatória, onde derrotou a equipa do Shakhtar por 4-3 no agregado. Seguiu-se o Vila Real no play-off, também despachado pelo Vermelhos e Brancos, por 3-1, a no sematório dos dois jogos. Na fase de grupos, o Mónaco venceu um grupo difícil, superando o Tottenham, Leverkusen e CSK Pado de Moscou. A turma Linar Jardim perdeu o primeiro jogo frente ao Manchester City por 5-3, a contar para o resultados final, que deixa as esperanças para a segunda mão. Respira-se um ambiente positivo no estádio Luís II e os gols não parecem faltar para animar os adeptos. 78 gols marcados em apenas 27 jogos na Liga fazem o melhor registro ofensivo da Europa. A equipa foi a primeira a alcançar os 100 gols em todas as competições. Isso é um impressionante registro, de uma média de quase 3 gols por jogo.
0: Bernardo Silva para Toure, a passe é preciso na corrida. Almami Toure,
4: o centro para Bernardo okay, Silva, O início e a conclusão! Leonardo Jardim conta com uma equipa extremamente jovem. Bernardo Silva, Tomás Demar, Kylian Mbappé, Bacayoko, Mendy e Fabinho são as joias da coroa do clube do Principado. Aliado à juventude, Jardim fez-se renascer Falcão e juntou a experiência de alguns jogadores como Glick, Subacic, Motinho e Germain criando as condições perfeitas para o
1: sucesso. Bernardo
4: Silva não é a estrela da Liga. Devia ser, mas não é. As principais Sim. estrelas são os jogadores como o Balotelli e Di Maria, que têm 50 mil notícias sobre eles todos os dias. Não é uma estrela, mas vai ser quando da Liga, visto que aqui ninguém reconhece a sua capacidade. É o melhor jogador da Liga, o mais regular e o mais decisivo durante estes três anos. jogador que infelizmente nos vai deixar em jogador
0: excepcional que, infelizmente, nos vai deixar em breve.
4: Resta saber se o que vai conseguir aguentar a pressão das competições e conquistar o Campeonato Francês, retirando o PSG do trono em que se encontra há já quatro anos.
0: De volta à conversa em estúdio, Miguel, agora mais sobre a atualidade. Em 2013, chegas ao Dragon Force. Como é que, como é que surgiu este projeto e o que é que te fez abraçá-lo?
1: Eu jogava no Iliabo, recebi um telefonema do professor Mons Lopes a dizer que gostava de contar comigo. Uh, na equipa dele e no projeto Dragonfort, uh, falou-me sobre o projeto e eu fiquei logo agradado com, com as palavras que ele me disse e com o projeto. Depois nós marcámos uma reunião, um, falámos mais um pouco, ele explicou o que queria de mim, explicou o que seria o projeto e foi uma questão de pormenor até, até aceitar e rapidamente foi, chegámos a um acordo.
2: Seguindo a linha mencionada pelo José Soares, do Dragon Force, qual foi a importância de construir uma equipa com jogadores jovens e portugueses, visto que uh, já representaste no um estrangeiro e aqui em Portugal, como é?
1: Uh, eu acho que cada equipa tem 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 uma base e tem que crescer por algum lado. E eu acho que nesse por aí foi fundamental esta este projeto, porque deu-nos base para poder crescer. E acho que foi notório que no ano no primeiro ano descemos chegamos à Liga somos logo campeões nacionais e acho que, que o trabalho não é só desse ano mas também da ba dessa base que foi criada no projeto Dragon Force e acho que foi uma base sólida muito bem criada, muito bem pensada e, e dá parabéns aos, aos jogadores e aos treinadores e a, tu, a toda a gente que esteve envolvida porque fez um trabalho excepcional
2: Entretanto, tiveram a possibilidade de subir à primeira Liga um, e optaram por jogar mais um ano na Pro Liga o porquê disso ter acontecido?
1: Só a direção é que saberá Uh, isso nunca nos foi nós não sabemos todos os pormenores uh, eu acho que, que acharam que era demasiado cedo para nós chegarmos ali e, e lutar e jogar contra, contra, contra as outras grandes equipas e contra os outros grandes jogadores e na altura claro que, que me custou porque achava que já estávamos preparados mas visto agora foi, foi um passo foi um passo bem dado porque chegamos ao no ano a seguir chegamos e fomos campeões, por isso acho que sim, acho que foi, foi uma aposta certa
0: É precisamente por aí que eu ia continuar a conversa já como o Futebol Clube do Porto e não o Dragon Force na primeira divisão conseguem ser campeões logo no primeiro ano após a subida, qual foi o segredo? Certamente ninguém ninguém apostaria na altura o Benfica estava numa boa fase apostaria, mas o Porto conseguiu chegar e
1: vencer Eu acho que em cima de tudo é o trabalho nesta casa trabalha-se muito e trabalha-se bem e acho que, que isso é muito importante depois também está tá a garra, a atitude dos jogadores dos treinadores em, em ser melhores todos os dias nós temos o lema que no dia que não melhoramos pioramos por isso vamos todos os dias com, com muita intenção de melhorar e acho que que essa foi, foi a base do sucesso, trabalhar mais, trabalhar mais com os outros, trabalhar melhor com os outros e foi graças a isso que chegamos ao final somos campeões nacionais
2: Miguel, mesmo com a equipa na primeira divisão o Porto decidiu manter o Dragon Force na Proliga. A aposta na formação é aqui uh, colocada em causa?
1: Claro que sim. Isto é um, é um clube onde se aposta muito nos jovens portugueses e graças a Deus os jovens têm, têm dado contributos. Este ano já temos uh, dois jovens da equipa B que, já, que já, já jogaram na nossa equipa e temos mais dois ou três a treinar connosco. Portanto, é um clube em que aposta a formação e, e eu acho muito bem. Acho que tem que ser por aí para... Para podermos crescer, lá está a base, tem que ser mantida, tem que ser continuado e só nos jovens é que, isso, que garantimos isso.
0: E agora, Miguel, em relação a este ano, que balanço é que fazes daquilo que já passou da época e os objetivos para o que resta?
1: Apesar de não termos ganho a taça da Liga, foi a última competição em que perdemos, um, faço uma avaliação positiva: ganhámos a super taça, estamos em primeiro lugar no campeonato com duas vitórias de avanço. Na minha opinião, é uma avaliação positiva, podia ser melhor, mas acho que é positivo para este que falta, portanto neste clube o objetivo é ganhar todos os jogos, independentemente seja contra quem for portanto queremos ganhar, temos duas competições em que estamos inseridos, queremos, queremos vamos trabalhar para as ganhar e, e pronto, é isso, o objetivo é ganhar as duas competições que faltam
0: E neste momento como é que olhas para o campeonato nacional a nível de qualidade das equipas e da, e da competição?
1: Eu acho que estamos a crescer, o basquetebol português está a crescer Há equipas as equipas estão melhores as equipas estão mais competitivas, as equipas trabalham mais Agora vai haver uma segunda fase em que passaram, passam, as, passam as três melhores equipas e, e qualquer equipa pode ganhar a qualquer outra. Portanto, eu acho que um sinal mais para o basquetebol português que está a melhorar, está mais competitivo, está a melhor e, e é este o caminho.
2: Miguel, enquanto capitão do Futebol Clube do Porto, qual é a tua opinião acerca do, do treinador Moncho López?
1: É um senhor do basquetebol, uh, ele sabe muito de basquete. Eu já, já é o meu quarto ano com ele e todos os dias tenho algo a aprender com ele. É impressionante a maneira como como ele tem sempre algo a ensinar-nos e trabalha muito, é um é um trabalhador trabalhador nato que sabe muito sobre a basquete e, e como eu costumo dizer, é uma pessoa intensa mas que é uma grande pessoa e um grande treinador
0: em relação, Já falamos em relação ao treinador, em relação aos seus colegas como é que é o ambiente no, no balneário e como é que foi a integração dos principalmente dos estrangeiros, como o Brad, como o Nick
1: é um, é um ambiente extraordinário, nós damos-nos todos muito bem e passamos tanto tempo juntos uh, no balneário e dentro de campo mas é de relevar também quando, quando temos dias de folga ou quando temos oportunidades, estamos sempre juntos fora de campo isso mostra uh, que nós somos uma equipa muito coesa, muito junta somos muito amigos e acho que, que, que os americanos, os estrangeiros o Sacha, o Jeff, também se entregaram muito bem eles sabem que podem contar connosco e nós vamos ajudá-los em tudo o que pudermos
0: e para finalizar, uh, consideras-te um elemento indispensável no Porto?
1: Uh, acho que sim, acho que sim. Acho que neste momento sou 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 uma peça fundamental. E, mas isso não há nada garantido, eu trabalho todos os dias para melhorar e para poder dar a este clube, a esta casa. Uh, dou o melhor de mim para poder dar a eles uh, e aos adeptos tudo bom e o sucesso que eles querem.
0: E até onde é que sonhas chegar no futuro, a nível
1: pessoal? Uh, eu penso dia a dia como te disse antes uh, a minha pressão é, é acordar e treinar bem e treinar, treinar dar o meu máximo de mim uh, tenho mais de dois anos de contrato por isso espero no mínimo ficar aqui mais de dois anos mas também se me dissesses fazer tu carreiro no Futebol Clube Porto até ao fim eu assinava já por baixo portanto, mas também se tivesse uma oportunidade para ir para fora para um grande clube ia já, se calhar também assinava por baixo por isso não sei, trabalho dia a dia e para ser melhor, portanto, o futuro dirá.
0: Obrigado, Miguel. Antes de fecharmos o programa, vamos à última rúbrica, o mês à lupa. José Correia, o que é que os nossos ouvintes não podem de todo perder neste mês de março? Ora,
5: o meu primeiro destaque vai para o dia 1 de março. Vai realizar-se o jogo entre o Benfica e o Sporting, em Handball, a contar para a 24a jornada do campeonato.
2: José, antes de, de avançarmos, acho que é importante analisarmos o momento que cada uma das equipas atravessa. Sim, neste
5: para o campeonato em específico, o Sporting ocupa o segundo lugar, ao passo que o Benfica está no terceiro posto.
2: Um derby. Como estão os níveis de motivação uh, das equipas de Lisboa? Uh,
5: nestes jogos as motiva a motivação é sempre altíssima, mas ao passo que os Leões tiveram uma derrota uh, no início deste mês, de fevereiro, Uh, contra o líder do campeonato, o Porto uh, já o Benfica apresenta um registro mais favorável contabilizando três vitórias consecutivas logo respondendo à tua pergunta diria que o nível de confiança da equipa, uh, de, de, do Benfica neste caso é maior neste momento uh, mas apresentando os momentos de cada uma das equipas atravessa resta agora esperar para ver a bola rolar de mão para mão Exato o próximo destaque vai para o jogo de Turim, dia 14 de março, que vai ocupar, que vai neste caso opor o Porto à Juventus num jogo a contar para a segunda mão dos oitavos final da Liga dos Campeões.
2: Um jogo que aconteceu há pouco tempo e é bom recordar que os Dragões perderam em casa por 2-0 na primeira mão.
5: Sim, falas desse jogo em específico. Acho que a equipa a eliminatória dos Osos e Brancos ficou condicionada a partir do momento do Alex Teles expulso logo aos 27 minutos. Condicionou imensa partida.
2: Mas falamos do jogo da segunda mão. Uh, Parece-te que, que o Porto vai conseguir passar a eliminatória uh, numa tarefa não tão difícil em campo ou, ou nem por isso?
5: na minha opinião, acho que a tarefa é realmente difícil olhando principalmente às, às estatísticas do passado refira-se que nós, nas 42 ocasiões em que a equipa italiana venceu fora na primeira mão nunca foi eliminada em casa na segunda eliminatória a juntar este dado, acrescenta-se o facto nunca uma equipa ter conseguido recuperar uma desvantagem de 2-0 neste caso, dois golos sem resposta em casa, em jogos a contar para a Liga dos Campeões Porto e Sporting, a 18 de março, no Hockey Patins, é o terceiro destaque do Mesa à Lupa. O jogo vai ter lugar no Dragão Caixa, em jogo a contar para os 16 avos da Taça de Portugal.
2: A duas mãos da final, penso que é importante avaliarmos o histórico de ambas as equipas na competição, concordas?
5: Concordo. Os Azuis e Brancos já nem sequer chegam à final há nove anos, ao passo que os Leões, apesar de terem chegado à final no ano passado, também já não ganha o torneio há dois anos. José,
2: temos favoritos para este jogo? Costuma-se
5: dizer para estes jogos não, não, nunca há favoritos. Mas deixa-me dizer que o Porto, atendendo às circunstâncias, tem mais razões para pensar positivo. Em primeiro lugar, porque, conta, porque joga em casa. Logo à partida, conta com a massa adepta não é? e o clima torna-se sempre mais favorável. Em segundo lugar, porque o Porto está à frente do campeonato. São, são, são competições distintas, não é? Mas, mas o facto de, do Porto estar em segundo, o Sporting Tire em quarto lugar atrás do Oliveirense é sempre, dá, dá sempre uma motivação extra, mas agora resta esperar para perceber se vão ou não existir surpresas. Exatamente.
0: Obrigado José Correia obrigado pelas sugestões. Antes de finalizarmos, Miguel Queiroz, foi um prazer receber-te aqui no quarto árbitro, em nome de toda a equipa desejamos-te as melhores felicidades Obrigado a Inês Pereira, comentadora residente e obrigado ao Fábio Gomes que esteve nos cuidados técnicos é o ponto final em mais uma edição do Quarto Árbitro acompanhe nos em Jornalismo Porto Net ou na Engenharia Rádio e não fiques em fora do jogo, obrigado Quarto Árbitro